0: 我一看几个月前的通话记录，果然就是这个人
1: 。他居然是个恋童癖
0: ，很离谱。这一次离我第一次他在出租车上骚扰我已经隔了大概有个两三年都不止了。
1: 大家好，我叫宝林，我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁
0: 。大家好，我叫大 A， 我今年二十九岁。
1: 欢迎收听我们的19《1929
0: 。大家好，今天我和宝林，我们两个想聊一下关于性骚扰这个话题。我相信大家或多或少接触过，或者是看到过一些信息，或者一些新闻。是讲性骚扰，但实际上，我个人觉得这个事情是挺普遍的。然后我和宝林私下聊了一下，其实我们两个都有一些跟性骚扰有关的经历，所以今天就和宝林们一起聊一聊这件事情。那宝林可以跟我们讲一讲什么是性骚扰，这也是一个大家非常大部分我们问的人都比较困惑的一个问题，就是到底什么样的行为才算作性骚扰？
1: 对我在网络上面搜索了一下他的词条，大概精简一下，他是这样写的：性骚扰是指以带有性暗示的言语或者动作，针对被骚扰的对象，强迫对象配合，然后让对方感觉到不悦的行为，这都算是性骚扰。然后，其实今天录这个话题。我还蛮多故事分享的，就是我真的是被性骚扰的专业户，我真的在成长的过程中有太多这样的故事发生在我身上了
0: 。就是刚刚宝林也说了，就是他亲身经历过很多性骚扰，然后我回想了一下，我印象很深刻的也是有一些性骚扰的故事可以分享给大家。不过我分享的故事。基本呢都是在我成年之后发生的一些事，经历的一些事情。老林，你想先分享一个小故事吗
1: ？那你既然说你是成年之后才发生被性骚扰，就、嗯、我未成年之前其实有两三个故事我就可以分享了。就是当时我还没有意识，是我在儿童时期的时候。先说这个故事吧，就是我从来都没有对任何人说过，包括也从来没有人知道过这个事情。我在小学三四年级的时候吧，我忘记这个周期是多长了，大概一个多星期或者两个星期。我曾经跟一名真的不太记得他的年龄。多少了？然后他还好像也没有告诉我他的具体信息。我现在回想起来，好像是二十岁、三十岁左右吧，这个年龄，我跟他有长达一两个星期的视频裸聊。我当时浑然不知这个事情的严重性还是什么，我当时完全没有这个意识，就是我把自己身体展现在。被人面前，它到底意味着什么？我只记得是大概四年级还是三年级的一个暑假，就是家里没有人，因为我家里人都很忙，然后我自己一个人在家，或者说有时候他们的房间是在楼上，然后我房间在楼下，其实也不会太注意到我的这些行为，通常我都是把门关上的。然后因为就是可能家里经常没人，然后我觉得很无聊，刚好有这么一个人。就是每天跟我讲话，我觉得突然感觉到了。被关注的一种感觉，然后我就长达了大概两个星期的这个动作，好像有对我进行了动作的指令，但是我真的不太记得清楚这个指令到底是什么，然后其中的细节是什么。我当时觉得很开心，因为有人跟我聊天，然后我当时也不清楚，就是我的这种暴露它到底意味着什么，是我在很久很久很久以后回想起这个事情的时候，我才真的。非常后知后觉，感觉到非常的可怕，他居然是个恋童癖。然后关于这个故事的衍生，我还有另外一个恋童的故事。我爸的一个朋友，当时我好像是多少岁？幼儿园吧，大概还没有上小学的时候，幼儿园大班。然后我爸就带了他的一个朋友，成年的一个男性，大概二十七八岁还是二十五岁，我我忘了我大概这个年龄。然后他又来我家住。然后他跟我的，他就是客房和我的房间都在我们家楼下，然后我爸妈的房间在楼上嘛。然后大概是晚上八点半、九点这样子，然后都回各自的房间，只有我跟他在楼下的客厅看电视。然后当时他说要跟我玩游戏，就是好啊，就是、小孩谁不喜欢玩游戏呢？然后他当时就是。拿来送给我家里人的礼物的包装袋下面，他把那个包装袋的绳子拆开了，然后绑在我的手上，然后对我的身体进行了猥亵。然后我当时其实我不太清楚有没有疼痛感呢，还是说他没有进行插入式的行为，就是身体的手啊之类的，好像是没有进行这样的行为。当时我整个人是懵的，我不知道这个意义是什么。它代表的是什么？就跟我四年级的时候发生那个事情一模一样，不太清楚，大概是半个小时的时间还是十几分钟，不太清楚。是直到我妈叫了一下我的名字，她才把那个绑在我手上的绳子松开。就其实当时我好像是在挣扎，嗯，隔一天之后，好像是我要上幼儿园，然后我就回到学校，然后我一哎，发现为什么我的手上有那个勒痕，我发现了这个事情。就是当太小了，我没有联想起来，就是我挣扎的时候可能勒痕还是怎么样，我就是哎怎么有个伤口，他好像直到可能两个星期、三个星期那个勒痕才消掉。对，这是我两个童年时期发生的故事。
0: 因为这两个故事我听下来都是在你小学的阶段，你是大概什么时候意识到之前的是不好的事情，或者是说你甚至觉得对你的这个心理或者是你的意识有不好的影响，对你的
1: 状态？大概真真切切意识到这个事情是性骚扰。我之前有说过，就在恐怖 date 上面有说过我的那个故事嘛，就是在停车场被性骚扰那个故事。就是那个时期是完完全全刺激到我，那些所有以前的事情都涌上我脑子里面，我才完完全全意识到这个事情对我影响很大。停车场性骚扰那个事情有后续了，他在停车场就是摸我大腿，对这个事情，然后就。就是我没有马下车，我很害怕，我就让他开车载我到一个我不乱编的一个地方，然后我下车了。我下车之后，我并没有往我要正、就是要回去的那个方向走，我往反方向走，然后我走了很快。我当时一边走一边的在，当时其实是个秋天，它不是很冷，可能天气有点干，可能快步走会有点气喘还是什么的。我当时就是呼吸非常急促，喘得非常厉害。我在一边走。一边心跳加速的那一段路，可能大概也就是两公里。我感觉我走了很久很久，然后之前的事情全部涌上我脑子里面的时候，我才真真切切意识到性骚扰这个事情
0: 。在蛮多年前也经历过性骚扰，然后呢，这一段经历就是还持续了很久。是这样子的，就是我刚来澳洲的时候，那个时候是一三年，那个时候澳洲还没有滴滴啊、Uber 这种叫车软件。所以那个时候，我和小伙伴们在外面玩、唱完歌或者干嘛要回家里的时候，就只能给出租车公司打电话叫出租车回家这样子。然后呢，就是你打了电话叫了出租车之后，出租车公司就会派个车来去你的地址接你。那一次又是我跟几个小伙伴唱完歌，大概三五个吧。我反正是那个时候没有喝醉，然后我的小伙伴们就比较醉，所以就是。我每次就是比较清醒的角色，就会负责先把小伙伴们都送到家，最后再送我回家。所以当时我就坐在了那个出租车的副驾驶上，为了几个小伙伴就坐在了后排座上。然后慢慢的，就是一开始我们也没有什么交流跟那个司机，然后慢慢的等一个个小伙伴送回家之后，最后就是司机再把我送到家里这样子。然后结果等我最后一个小伙伴下车之后，那个司机就开始跟我讲话了。这个司机形象我就不多描述了，他大家有偏见，但是是一个男生。然后他就跟我聊天，就问我开始问一些比较隐私的问题，就问我有没有女朋友，然后有没有 fiance， 有没有未婚妻，我都说没有嘛。然后他又问我有没有男朋友，我也说没有。然后他这个时候他就把手伸了过来，就要往我的腿上放。然后我当时是已经半夜三点多了，一下子就本来还有点醉意，然瞬间就清醒了。然后就觉得很不能接受这个事情，就用我的手臂把他的手挡住。澳洲的出租车司机和那个乘客之间是没有什么遮挡的，反正他的手一直伸过来，我就一直挡住，然后最后也没有发生什么事情，就是。他手伸过来碰到我的腿，后来就被我挡住了，之后就没有继续了。但是这个事情这件事啊，还有后续。那我那天回到家之后，我就没过多久，有一天晚上就深夜接到一个电话。其实我那个时候没有什么讲英文的小伙伴，那时候在读语言的时候，然后都是同学嘛，读语言班的同学。然后就有一个人跟我就是英文在问我问题，那时候我也半梦半醒之间，问我在干嘛。然后问我在哪里，然后问我在床上，然后有没有穿衣服之类的。然后这个问题越来越不对劲，我就慢慢的也清醒了。我就在他问到穿没穿衣服，觉得不太对劲，我就把这个电话挂了。然后我就在回想，就是因为我没有给过很多人我的电话。现在咱们中国的小伙伴都是用微信嘛，对吧？我就在想，其实就是那个我当时叫出租车的时候，出租车公司是有我的电话的。然后呢？那个司机就会有我的电话，你有我叫车吗？他会联系我，所以不像现在啊，就是现在大家用 A P P 叫车，就是大家会保护隐私，司机看不到你的号码，你也看不到司机的号码，但你们还是可以通过 A P P 互相联系。但那个时候是没有的，所以我就觉得是那个出租车司机知道我的电话，给我打这个骚扰电话，然后我就把他的这个手机号给 block o 暴 f 了。我以为这件事情就结束了，但是没有想到，没过多久。有一次我在旅行的时候，在海外也是突然间，也是在半夜的时候，但那时候我还没有休息，就又接到一个电话，然后我也没有想太多，因为那个时候我在亚洲旅行，所以就是也没有到很晚，也就是刚刚深夜的样子，没有到午夜，然后我就接了这个电话，也是一模一样的套路，就是问我有没有穿衣服之类的这种问题，然后我一听我就一下子就想起来，就是那个。之前给我打过骚扰电话的人，然后我就又把这个电话挂。了。但是我就在想，我之前已经把他 block off 了吗？怎么可能他还给我打电话？结果我一看，他是通过那个苹果的账号给我发的这个语音，所以我后来就把他的这个 Apple ID 也给 block off。结果就当我以为这个事情已经不会再有后续的时候，大概又过了一年，暴林离谱的事情来了。那个时候我已经开始读书了嘛，然后就会跟一些小组的同学啊，一些外国人，我们都是用那个 WhatsApp 联系。然后突然间有一天，我的 WhatsApp 响了，来了个电话，我不疑有他接了起来，我以为是可能是小组同学给我打电话跟我讨论问题吧，也是在晚上的时候。结果这个电话一接起来，又是熟悉的声音，又是熟悉的套路，还是那个人，很离谱。这一次离我第一次他在出租车上骚扰我已经隔了大概有个两三年都不止了。然后最终结果就是我在那个 WhatsApp 上又把这个男生给屏蔽掉，终于才告一段落这一段性骚扰的经历。我不知道是不是因为我没有明显的表现出就是很愤怒的那种拒绝或者怎么样，让他觉得可以持续不断的这样骚扰我
1: 。我觉得有时候是不是你在当下被骚扰的那个环境下面就是很错愕，就是嗯不知道你被骚扰了。其实我有一个也是在车上的一个经历哈、啊，初中的时候大概初二吧。然后那个是一个夏天，然后都穿的就是短裤短袖嘛，然后背着一个书包。当时我还是就是有点胖胖肉肉的一个女孩然后我就大概是晚上放学的时候六点钟，因为放学的时候就隔壁都是学校，蛮挤的一个公交车上面，当时的那个环境很挤，我不是人挤人的挤到了一个公交车的一个角落里面。然后我当时没有注意到我隔壁的人的特征。到一个站，其实那个站是很多人下车的地方，但是我看到，诶很多人下车，但是为什么我身边还这么挤？我当时以为是不是今天真的实在是太多人了，我就没有太意识到我正在接受性骚扰，直到是我同校的比我低年级的学生来拍拍我的肩膀，跟我说我隔壁有座位，你要不要坐过来的时候。我才知道，我刚刚接受了长达半个小时的性骚扰。我坐到他座位的隔壁，然后他是一个女孩，然后他身边有一些可能是跟他同班的一些男生女生一起围在他周围嘛。然后那个女孩就用悄悄话的方式跟我说，刚刚有一个大叔一直把你往墙角逼，然后对你就是身上进行一些。肢体接触，进行骚扰、进行猥亵的行为。我当时坐在那儿，我整个人懵了，我完全就是接收这个信息，让我太 shock， 我不知道说什么，我就大概停了得有二十几秒，然后我就跟他说：“谢谢你告诉我这个事情。”然后我坐到这个座位上，对，然后我很害怕，我的眼神没有四处张望，我也没有告诉。司机什么？我身边的一些人，然后我就这样回家了，然后我也没有告诉我的家里人。我当时觉得这个事情让我很羞耻，我没有办法跟身边的人讲。对，这就是我发生在我初中的时候被骚扰的经历。其实我还有成年故事啦、啊，就是我觉得有时候身边人他是一个帮凶。不是说他行为上是个帮凶，是他意识上他是一个帮凶，就是我。我自从觉得这么年轻的时候，我要穿的漂亮一点，我要打扮自己的那个时候开始，我就很喜欢买的一些短上衣，然后就是短短的，然后可能是一个吊带的一个衣服这样子。然后那是一个夏天，然后我在广东嘛，天气很热，我就穿了一个短上衣、短裙这样。我就跟我的好朋友，她是个女孩，然后我跟她一起逛街了。那是一个新开的商场，其实没有什么人。当时我十九岁吧，对，大概十九。岁的时候，大概逛到一个较为偏僻的一个角落，然后我们逛了，我们需要干嘛？反正是走在路上。然后当时有一个比较年龄比较大吧，大概视觉上有五六十岁的一个男性的老人走在我面前。其实我一开始没有注意到他，我在很开心的跟我朋友在讲一些事情，直到他径直的向我走过来，并且他往我手臂上就是摸了一把。我当时整个人懵逼，我当时很生气，但是我先懵逼了之后再生气，但是那个人已经走掉了。然后我朋友看到这个事情，然后他一开始表现的是愤怒，然后他有点慌张，然后当时我发现他的那种慌张的情绪，其实我在有意无意的调节这个气氛，不想让今天其实挺开心的一天被这个事情毁掉了。被拍，我就说，哎，要不然你就帮我拍一些美丽的照片，什么什么。他说，我才不帮你拍，就是你今天穿成这样子，拍这些照片怎么怎么样，对我一些身体，对我穿着进行评价，把我的穿着和刚刚那个人的行为联系在一起，我整个人懵了，就是。为什么我被性骚扰这个事情，为什么和我的穿着有关？可能换作在以前，我会觉得我不应该穿这样的衣服，这样的衣服会让人对我进行骚扰。我从包括看书也好看一些案例啊，并且现在的就是我接受到一些性教育也好，就是性骚扰它不,不关乎你穿什么，而关乎对你实施骚扰的那个人他的举动才是错误的。你穿什么是你的自由，并且。我开始慢慢的去分享我这些被骚扰的经历，想去可能想去让大家有这个意识也好，鼓励大家或者 whatever 一些，总有一些人跟我讲，你被骚扰是你的意识不够强，如果你的气场强了，你的意识强了，你就不太会有这种事情发生。我当时真的很震惊，为什么？到现在为止，大家还能说出这样的话，我不知道为什么。并且我在做这期播客之前，我有在问一些男性，我想知道他们有没有遭受过这样的经历，因为我觉得只有女性去说这个事情的角度太单一了，并且我觉得会有点稍微有点偏激啊。如果单有一个角度，然后他们有百分之可能。七八十的言论就说，可能只有帅哥才会遭到性骚扰吧。还有一些言论就是说，他的潜台词就是我巴不得被女生性骚扰。我觉得为什么会有这种言论，我没有办法理解，我到现在也没有办法理解这些言论的产生是在哪儿
0: 。这个故事呢，也是很类似我刚刚那个故事，因为也是。电话性骚扰也是在澳洲的时候，那个时候几年前嘛，这个就比较近一点，大概五年前左右。确实来咱来澳洲也八九年了，挺久的了。然后呢？五年前那个时候，我有一次是那个时候我刚搬到一个公寓，是我自己一个人住。然后刚搬进去的时候，就不知道为什么，刚入住的那一个月，我有三次、四次忘记带钥匙，然后呢，就只能打电话叫那个，就是那我就只能叫开锁的公司 locksmith， 然后过来帮我开锁。每一次他帮你开了锁之后，他都要让你出示你的 ID 还有一些能证明你身份的东西，然后最后你们再签个字这样子。因为我是连着一个月大概。有三四次就是忘记带钥匙，甚至有一次就是一个星期有两次没有带钥匙。然后那个开锁公司呢是在我家附近，然后每次他都派同样的一个人来。他的这个样貌之类的我也不描述，反正也是一个男性这样子。然后他来了三四次之后，我后面就没有再忘记带钥匙了。但是也是住了大概快几个月的时候，也是突然间半夜的时候接到电话，我就发现大家真的很爱在半夜的时候打这种骚扰电话，也是一上来就问我在哪呢，在什么地方，是不是在床上，穿没穿衣服，然后怎么样，真的套路都差不多。然后就想跟我 phone sex， 当时还有点震惊，我就想。说。说不可能是之前的那个出租车司机，因为这声音首先不一样。但是我当时也没反应过来，我后来一看这个号码是一个陌生的号码，因为不是被我 block off 的那个号码，不是被我拉黑的那个号码。我就在想是谁会有我的电话，因为我确实平时很少很少能接到，平时生活中很少能接到除了广告电话之外的电话。然后我仔细回想了一下。很有可能就是那个一直来帮我开锁的那个人。结果果不其然，因为我开锁公司他派人的时候我把客户的电话给那个过来帮你开锁的那个人，那个师傅。我一看几个月前的通话记录，果然就是这个人。这一个过来帮我开锁的人，我在想他为什么会给我打这个电话。我后来在想，可能是因为当时我经常忘带钥匙，他每一次帮我开了锁之后，我都让他进到我房间里来，然后他就大概知道我是一个人住，还是给了陌生人这种可乘之机。所以就是这个故事就到这就结束了。但是我在想，就是其实你说是应该我们更应该有警惕心，是不是应该就是更有警觉一点，然后更懂一些。如何保护自己信息的一些方式，才能避免这种因为信息泄露而造成的骚扰？因为性骚扰的种类非常多嘛，大家知道的就，比方说宝林刚刚分享的很多他未成年的时候被性骚扰的一些故事，一些生活中、一些公共场所，还有一些网络上的，还有这种电话的性骚扰，还有一些职场上的。所以你说，让我们能不能给出一个很明确的能保护自己的方式？就是防不胜防。我现在想一想，其实是防不胜防，因为很多时候，像刚刚宝林也讲，就是我们在当下遇到性骚扰的时候，其实很多时候是处于一个懵逼的状态。我相信大部分人不可能会有很多这种应对性骚扰的经历嘛，所以应该是很懵，也不知道该怎么给出反应和处理。但是我在想，尤其是刚刚宝林分享的几段，就是他未成年的时候，甚至很小的时候，童年的时候遭到的这种性骚扰，我就在想，是不是？因为你很小的时候，你如果没有人告诉你，你不可能懂得这么多。因为你平时没有去了解到这方面的事情，不晓得你其实是会遇到这些事情，那你更不晓得应该如何保护自己。所以我在想是，是不是我们应该从更小一点的时候，就是要教小朋友如何去保护自己，就是如果遇到这种情况的时候，应该如何去应对？因为我仔细想了一下，我小的时候。顶多就是大家听到的，因为我那个年代可能就跟宝林差了十年了、啊，我不晓得宝林小的时候去得到的教育是什么样，或者是现在的正处在童年的一个小孩，他们得到的就是关于这方面的一些知识是什么样的。因为我回想一下，我小的时候得到的这种自我保护，就是说不要跟陌生人讲话啊，或者是不要跟陌生人走啊，或者是一些不要跟不认识的人。或者是不熟的人，是他们给你的东西，大概就是这一些，并没有接触到或者涉及到和这种他对你一些比较更具体的一些肢体接触啊，或者是这种语言上骚扰的这种行为，或者是这种事情发生应该怎么应对？宝林，你的小的时候有受到的这方面的知识是什么样子的？
1: 我觉得差不多诶、哎，就是也完全没有很完善或者说很有体系化的性教育，完全没有。而且我觉得不仅是自我保护意识要加强，就是很多时候被侵害者他们会过多的反思自己。我之前也是，我会过多的反思自己是不是自己哪儿做的不对，但是近几年来我。我接受到了一些性教育，并且是体系化的，并且现在网络上有非常多渠道让你去接受这个知识。其实更加应该要教育的是实施侵害的那个人，才是更加需要去教育的。包括大爷讲的，就是他被电话性骚扰的这个事情。其实现在到我现在这个时代啊，包括我现在，我觉得网络性骚扰也是非常多。我从我玩社交媒体开始，我就会经常接受到。这种性骚扰，无论你发什么样的照片，无论你发什么样的文字，只要他们想骚扰你，随时随地都可以。就是我之前就是有一个人给我在社交平台上面发给我性骚扰的信息，连续两三天。就是其实我真的接受过太多这样的信息了。我就是不回复，但是他持续发，直到我表现出来不悦的时候，他跟我讲我只是开了个玩笑的时候，我那个时候真真切切决定我要把这个事情讲出来，让更多人知道，也真真切切决定说我之后要持续做这个，把我的事情分享出来给大家。那个时候我讲出来之后，我身边的朋友都是非常的支持我，没有像我小时候这么的孤立无援的状态。嗯，是我觉得，如果有朋友跟你讲他经历过这样的事情，我觉得给他们相对多的鼓励也好，或者说给他们陪伴也好，其实是能帮助他度过这样一个心情很低落或者说很困难的时候，会比较缓解他的一些情绪。直到我可能经历过这么多事情，直到我。发生敢说出来的时候，是经历过这样的一些阶段吧。
0: 就是刚刚你说那个性骚扰别人的人才是需要更应该被教的人，其实就是这个是非观跟性概念，其实就是所有人都应该从小接触到，在他比较启蒙的阶段，这样才能从根源上减少。如果是非观念强了，大家的这种道德观念强了，还有这种对犯罪的全民的法律就是如果你明确知道性骚扰是犯罪的话，你可能就不会冒这个风险去做这件事了。对，所以就是不只是，就是咱们大家要提高自己的自我保护意识，跟那个已经犯罪的人，他需要被教育，他需要去承担这个责任。今天就是浅聊一下我和宝林的一些个人亲身的经历，嗯、就是其实我和宝林刚,刚也讲，就是我们现在能站出来分享这些故事，其实也是经历了非常多阶段，经历的当下跟经历之后，你的这个心态的转变，然后也是希望带给大家一些启示吧。有的时候，你真的是你没有办法预料到这些事情会发生。但是，如果你遇到了、听到了这些经历，就是大家分享的这些经历，你或许可以能，你被骚扰到了当下，你应该做一个什么样的应对，或者能给你们一些启发
1: 。其实还有的就是，我们讲出来这个事情，就是一开始我会觉得这些事情对我来说是很羞耻，但是直到我真真切切发生的时候。其实想给大家更多的勇气，去觉得说这个不是一个让你觉得羞耻的事情，这是让进行这样行为的人觉得羞耻的事情。所以没关系，可以选择讲，可以选择不讲。如果我们这个节目，我们分享的故事，并且包括我们两个的态度，有给你一点鼓励，或者给你一点勇气，我觉得这就是够了。对，不要觉得羞耻。
0: 那就今天，谢谢大家听我和宝玲分享讨论关于这个性骚扰的一件事然后咱们下期见，拜拜。